0: Herzlich Willkommen im Podcast Fußballstipendium USA. Wir sind das Team von MZTA, einer exklusiven Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Fußballer und Fußballerinnen mit College-Stipendien in die USA zu vermitteln. In diesem Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, wenn auch du diese Möglichkeit in Betracht ziehst oder dich einfach darüber informieren möchtest. Zudem teilen wir immer wieder spannende Einblicke und Geschichten von Spielern, die aktuell an einem College in Amerika sind, selbst diese Erfahrung gemacht haben oder sogar den Sprung in den Profibereich in die MLS schafften. Have fun and enjoy! Willkommen zurück, ich hoffe, dir geht's gut und du genießt diese MZTA Player Talks, die wir Woche für Woche für dich einspielen. Die äh, aktuellen Player Talks kommen alle aus dem Jahr 2022, also es wird immer aktueller und ähm, ja, die Geschichten bleiben nicht aus. Also Es gibt so viele spannende Aspekte, die wir hier beleuchten in den MZTA Player Talks. Äh, wir haben heute Friedrich Pertelli am Start, der äh, über zehn Jahre bei St. Pauli gespielt hat. Und... Ja, am Ende ähm, unseres Interviews noch einen sehr, sehr coolen Tipp auch mitgibt, äh, weil er sagt, ey, man sollte sich auf jeden Fall mal offen halten, mal das Ganze in Betracht ziehen ähm, und sich mal damit beschäftigen. Ob man es macht oder nicht, ist nochmal eine andere Sache, äh, aber ähm, das, was Friedrich am Ende sagt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ratschlag, äh, den ja, er für sich zum Glück umgesetzt hat und äh, das ging mir damals auch so. Deshalb, ähm, ja, viel Spaß bei dieser Folge, bei dem nächsten MZTA Player Talk äh, mit Friedrich Petrelli. Herzlich willkommen zum nächsten MZTA Player Talk, äh, diesmal mit dem lieben Friedrich, Friedrich Petrelli, äh, Spieler, der damals in der Jugend bei, äh, beim, beim FC St. Pauli gespielt hat, ähm, komplette Jugend bis zu U19. Äh, ich hole ihn gleich dazu, ist mittlerweile in Pennsylvania, in Pittsburgh, kann er gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Ich hole ihn mal gerade dazu, wenn er schon da ist. Friedrich. So. Schauen wir mal, dass das hier klappt. So. Sollte normal jetzt klappen. Nachdem wir gestern zwei Jungs aus Hawaii dabei hatten. So, hi. Hallo. Na, wie nice. geht's?
1: Sehr gut, und dir?
0: Ja, auch alles gut soweit. Wie viel, wie viel haben wir bei euch gerade?
1: Zwölf. Äh, 12. Ja, zwölf. 12. 12. Genau, 12. Okay, sechs
0: Stunden 12. vor in Pennsylvania. Ja, yep, genau. Ja, sehr, sehr cool. Und gleich Training, hast du gesagt? Das muss
1: jetzt gleich los zum Training. Ja, wir haben Samstag immer Captain's Practice. Um, wir sind gerade noch in der Phase, wo wir nicht so viel trainieren dürfen. Mhm. Aber äh, ja, ab nächster Woche dann voll. Aber jetzt noch mal ein bisschen, nur in der Halle, ja. ein Stündchen. Okay, geil. Das, das können wir vielleicht gleich mal besprechen, weil ich glaube, das ist auch eine interessante Sache.
0: Die Frage bekomme ich auch sehr, sehr oft. Ja, wie lau laufen die Saisons da ab und so? Da können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen. Ich habe eben schon kurz gesagt, du hast ja in der Jugend bei St. Pauli gespielt.
1: Wie lange, wie viele Jahre hast du gespielt? Dort? Äh, neun Jahre tatsächlich. Ach krass. Ja, also ich bin in der, ich hatte U10 einmal Probetraining gemacht und dann U11 bin ich dann hingewechselt. Ähm ja, hab dann tatsächlich mein ganzes Leben da gespielt. Ja, war ein ganz schön richtiger Traum. Bin auch so ein Polyfan und alles. Ja,
0: mega. U10, das ist schon relativ früh, krass.
1: Ja, ich war ja. auch am Ende einer der wenigen, die noch, gab noch einige, die so lange dabei waren, aber der Großteil war nicht mehr dabei.
0: mhm. Und ähm, wie kam dann für dich der der Switch so? Ey, ich,
1: ich gehe nach Amerika nach der U19. Wie warst um, du davon das beschlossen so? Es war schon relativ dann irgendwann auch relativ schnell klar, dass es dann was mit jetzt mit Profi und so bei St. Pauli nichts wird. Das war relativ früh klar. Ähm, und ich war mir auch immer sicher, dass ich studieren will. Hm. Ähm, also wäre es, wenn es nicht mit den USA geklappt hätte, wäre ich äh, nach äh, in Europa geblieben um zu studieren. Ähm, also war dann, wenn als dann die Option kam mit den USA, war dann mir auch relativ schnell klar, dass ich das machen möchte, mhm. weil äh, studieren und Leistungssport in Europa halt überhaupt nicht möglich ist so richtig. Um, und ich hätte mich halt in Europa für eins entscheiden müssen. Und äh, ja, deswegen war das in den USA ja. relativ ja, perfekt mhm. für mich.
0: Ja, ja, so also dieser duale Weg ist, glaube nirgendwo. Gut kombinierbar wie mit dem Fußballstipendium in Amerika. Ja, das, ja. Das ist Vor allem cool. so
1: effektiv, man ist so produktiv hier, da es halt eine, eine Institution ist, quasi um, ja, schon sehr cool.
0: Genau, also dass so die Trainer Rücksicht nehmen, mit den Lehrern kommunizieren, teilweise ja, ja, das ist ja, echt ja. eine gute Sache. Ja, cool. Um, und wie war so der Übergang? Deutsches System, amerikanisches System, auch von der Sprache von, von der Uni. Um, Bist du da
1: klargekommen am Anfang? tatsächlich ganz gut. Ich kam schon an mit äh, quasi fließend Englisch eigentlich, also ähm, die Sprache war überhaupt kein Problem. Ähm, und ja, der Rest war eigentlich echt sehr angenehm. Ich, ich hatte zum, wir kamen ähm, relativ früh und haben dann einen Monat Captain's Practice gemacht, wo überhaupt noch gar kein Unterricht war. Das mhm. heißt, man hatte so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Ähm, ja, ist, ist ist okay. Also es ist halt... Äh, das System relativ ähnlich wie in Deutschland in, in den Gymnasien vom Unterricht her, also relativ kleine Klassen hier an meiner Uni, ähm, also so maximal, würde ich sagen, mal 30 Leute, aber Großteil ja so 20. Mhm. Ähm, ja, alles sehr angenehm. Sehr. Man ist sehr, sehr eng betreut. Man hat äh, Haufen, ich habe irgendwie International Office, das sich um mich kümmert und ja. Trainer und Athletic. Und ich habe eigentlich für alles eine Menge Ansprechpartner. Also mhm. war sehr, sehr angenehm. Ja, ja, ja.
0: ja, stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. So Tutoring, mhm. Academic Advisor, ja, ja. also die sich um alles kümmern. Also, wenn wir so aus Deutschland äh, kommen, ähm, dann, ja, denken wir so, wir sind wieder in der Schule, so gefühlt. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja. Auch vom Niveau her ist sehr spannend. Ähm, äh, sehr spannend. Äh, hat jetzt gerade jemand gefragt, kannst du uns
1: etwas über deinen Werdegang <lacht> <gern lacht> erzählen? Aber ich glaub, das, das ist mein französischer Teamkollege. Ach, was? Um, das kommt zu 100% aus Google-Übersetzer. Um, ja. oh, spannend. Habt ihr viele Internationals bei euch im Team? Ja, wir haben tatsächlich Hälfte ist, Hälfte ist äh, nicht aus den USA. Ach, krass. Um, ja, also wir haben oh, zwei Franzosen, mit denen ich zusammenlebe auch. Wir sind, hier, also wir sind hier zehn. Ich bin mit Womit da quasi zu zehnt in so einer WG-mäßig ja. ähm, auf dem Campus. Wir haben ein Briten, einen Kanadier, Kanadier. Ja, wir haben durch vier Kanadier in der Mannschaft, zwei Franzosen, zwei Briten. Ähm, wir hatten noch einen Schweden, einen aus äh, Nigeria, einen aus Ghana. Also das ist echt ja. Hawaii. Ähm, boah. Ja, also es ist echt viel, viel dabei. Ja. ja, ist auch spannend. Also
0: wenn du wahrscheinlich in ein paar Jahren irgendwie, wenn du wieder zurück bist und
1: sagst, ey, ich bin wie mein Schweden oder so, Mhm.
0: Äh, ich ja, ich werde zu
1: 100 Prozent. Also Teamkollege, der ist jetzt leider hat jetzt gerade Abschluss gemacht aus Schweden. Den werde ich zu 100 Prozent besuchen, weil das ja das ist ja so also nah und ja. auch, äh, auch in Norwegen eine aus der Fußballmannschaft äh, von den Mädchen und das ist ja ich habe auch Freunde auf der ganzen Welt. Das ist
0: schon krass. Ja, ja ich, ich finde, das ist so ein krasser Mehrwert. Den, ich habe den damals, als bevor ich rübergegangen bin hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, wie geil das eigentlich ist, wenn man dann so Kontakt in die ganze Welt hat. Und ja, da entstehen ja auch dann oft viele spannende Dinge draus. Deshalb ist echt ein ja, ja. cooler Punkt. Du hast jetzt eben schon aus dem mädels -Team angesprochen. Wie ist so generell so die, ich sag mal, zwischen den Athleten, zwischen den verschiedenen Sportarten,
1: seid ihr da gut connected untereinander? Ja, schon. Was mich überrascht hat, ist, dass so ein bisschen die Athleten schon unter sich bleiben. Um, und ja, also, wenn dann irgendwann mal, also, wir sind schon gut befreundet mit den Basketballmädchen, Volleyball. Volleyball wohnt direkt über uns, also, wir wohnen auch alle relativ nah beieinander. So, dem gibt so mehrere quasi, um, ja, so Wohnheime auf dem Campus und mhm. die meisten Athleten sind hier, also, die meisten okay. Freshmen und ja, Fußballmannschaft von den Mädchen ist relativ nah, mit denen machen wir relativ viel. Ja, schon, schon unter, den, unter den Athleten gut connected. Cool,
0: ja, ist auch cool. Ja. Ähm, Gibt es eine Sache, die du besonders schätzt, so am College-Fußball generell? Ähm,
1: was, was sehr cool ist, finde ich, ist, dass es äh, sehr, sehr athletisch ist und sehr viel, also meine Teamkollegen sind alle unfassbar Unfassbar fit und es wird auch jetzt vor allem, weil man halt diese man hat halt diesen ganzen den ganzen Frühling zu trainieren, mm. was hat auch Nachteile, weil man halt dadurch eine sehr, äh, ja, sehr kompakte Saison hat. Aber dadurch werden halt die Spiele sehr, sehr wild, sehr viel hin und her, ja. sehr wenig Phasen, wo mal nichts passiert, sondern es geht äh. durchgehend hin und her und viel Ballbesitzwechsel, viel Umschaltspiel. Mm. Um, ja. Sonst ist es eigentlich ist immer noch Fußball und auch durch die ganzen Nationalen ist es schon sehr interessant, weil zum Beispiel der Spieler, einer, wir haben jetzt einen neuen aus Ghana, der spielt total anders als zum Beispiel der aus ja. Frankreich, der sehr ähnlich zu den Deutschen, wahrscheinlich ausgebildet wurde. so. Um, ja, ist schon sehr interessant, weil man halt auch ja so die Unterschiede sieht zwischen den ganzen Kulturen, auch im Fußball. Ja, spannend.
0: Und dann auch noch so ein paar andere Regeln, ich weiß noch so, ein- und auswechseln. Dadurch ja, wird das Spiel natürlich auch schneller, weil die dann auch mal nach 30 Minuten einfach neue Leute reinbringen und die dann wieder später reinwechseln. Oder Golden ja, Goal. Das
1: schon, ja. ja, Golden Goal ist auch das verrückt. Also wir hatten das mehrmals die Saison. Ähm, ist schon krass, dass dann, wenn du an ein Tor schießt, ist es vorbei. Ja. Also das, das war schon. Vor allem auch jedes Spiel, das war teilweise auch recht anstrengend, wenn man dann irgendwie alle drei mhm. Tage ein Spiel hat und dann über 110 Minuten geht. Ähm, aber ja, das war, hatten wir ein paar bittere Sachen auch. Wir haben zweimal Golden Goal verloren. Ähm, jetzt sind halt doppelt bitter dann dadurch, ja. aber ähm, ja. Ja, aber das mhm. geht. Schon, schon interessant, schon, ja. aber auch, auch gewöhnungsbedürftig.
0: Äh, ich weiß nur bei meinem, das war eines der ersten Spiele, die ich hatte damals. Und da stand es 1-1 und Sherry pfeift ab und ich hatte keinen Plan, dass es beim Unentschieden Golden Goal gibt. Und äh, ich schüttel schon so den Gegenspielern so die Hand, gehe schon so zu denen und klopf ja, so ab ja. so. Und die gucken mich schon so komisch an. Und dann gehen wir so zum, zur, zur Bank und auf einmal versammeln die sich wieder so. Und der Trainer mhm. fängt an, so eine Ansprache zu halten. Und ich habe so gedacht, hä hey, was ist denn hier los? Und dann ja, habe okay. ich erst erkannt, okay, krass, es geht
1: weiter, es ist Verlängerung, Goal, Goal. Ähm, ja, genau, äh, das, also da, solche Momente hatte ich ja damals. Das war echt, echt verrückt. Ähm, ja, aber ich weiß nicht ich weiß, bin mir noch nicht sicher ob ich es gut finden soll oder nicht weil wenn man halt verliert ist es extrem bitter weil man nicht mehr zurückkommen kann mhm. um, und auch so ein Ligaspiel dann die Verlängerung ich weiß nicht war also wir haben uns auch ein bisschen gefragt warum so weil am Ende gibt's, geht ja auch ein unentschieden ist ja möglich ja. Um, aber ja ja stimmt wenn es dann nach nach 110
0: unentschieden ist dann bleibt so dann schießt er ja, nicht genau. aus oder das heißt, ja, ja. Ja. Ich, meine zwei Dinge, die ich mir, also meine zwei Overtime-Spiele, die ich nie vergessen werde, waren beide gegen Boston College. Im ersten Jahr haben wir in der 108. Minute das 2-1 gemacht, brutaler Jubel. Und dann ein Jahr später haben wir in der haben wir 4-4 gespielt, Verlängerung. Und dann in der Verlängerung Eigentor durch einen von uns, wo er an, am Torwart vorbei passt. Der sieht nicht, dass unser Torwart rauskommt und schießt ihn ins eigene Tor. 5-4. Overtime verlieren, also das war wirklich die bitterste Niederlage.
1: Aber ja, ja spannende
0: ja. Erfahrung einfach sowas mal zu haben dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten leider, wir haben noch keinen Overtime-Win gehabt dieses Jahr. Um, was auf jeden Fall auf der Liste steht für diese <lacht> Saison. Um, ja, war das immer ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil dann kann ja. man ja auch einfach machen, dann kannst du das ist ja auch dann, man sieht dann immer auch, wie die auch alle, wenn sie jubeln, dann ihre Trikots ausziehen, weil das Spiel ja vorbei ist und du es ja machen kannst, theoretisch. Das heißt, du ja. kannst noch, noch mal dreimal wilder jubeln, wenn du bist, spielst vorbei, <lacht> und ein Tor. Ja. Ja, das finde ich auch cool, es ist bei euch auch so, so
0: dieser Teamzusammenhalt, finde ich, ich, ich habe das noch nie so erlebt in Deutschland wie jetzt in Amerika, ja, ja. Zum Beispiel, wenn ein Tor geschossen wird, laufen die teilweise über die Hälfte vom Platz, um mit der Mannschaft so irgendwo zusammen zu jubeln. Da ja, laufen 30 Leute
1: so drauf. Ja, Beim ja. Overtime-Win
0: natürlich noch extremer. Ist das bei
1: euch aber auch so? Ja, wir hatten so ein bisschen unseren, unsere... Ja, wir sind, wir sind ja... Ich weiß nicht, ob du das... Also wir sind eine relativ neue Mannschaft. Wir hatten jetzt 15 Freshmen dieses Jahr. Um, und das ganze Programm wurde quasi neu aufgebaut. Der Trainer ist erst seit einem Jahr hier. Um. Und deswegen haben wir auch die Saison nicht so gut gestartet, weil wir halt direkt von Anfang an irgendwie alle Neuen gespielt haben und so. Mhm. Ähm, dann hatten wir so wir hatten ein Spiel gegen UIC, äh, die relativ gut waren. Dann haben wir irgendwie 1-0, 1-1, 2-2-1, 2-2 und dann 3-2 geschossen. Und dann auch alle auf dem Platz, der wirklich Grasenplatz komplett unter Wasser standen und alle auch komplett auf Bauchrutscher und so zusammen. <lacht> und ja, das liegt auch, glaube ich, daran, dass wir alle extrem, noch viel extremer miteinander befreundet sind, als ja. ich das aus den deutschen Teams kenne. Absolut. Weil wir, so in Deutschland ist es halt so, man kommt dann aus, also jetzt gerade in Hamburg, kommt dann einer aus der Ecke, einer aus der Ecke und man mhm. nach dem Training geht man dann jeder seinen Weg. Ähm, wogegen wir halt hier zusammen leben, zusammen studieren, zusammen ja. essen. Also so ist es viel, viel enger und man baut schon mit vielen aus der Mannschaft sehr extreme, mhm. extrem enge ja. Freundschaften auf. Um, und deswegen ist es halt dann nochmal zehnmal geiler, wenn man gewinnt, wenn man da mit seinen besten Freunden zusammenspielt. Um, ja, das ist ganz, ganz anderes Gefühl, als jetzt noch ja. wie ich das kenne. Auch gehabt ja. so ein paar aus der Mannschaft, so, aber nicht annähernd mit so vielen und so einem ja. Zusammenhalt. Ja, ich glaube, das ist ein
0: guter Punkt, den ja jeder auch mitnehmen kann, so dass, wenn man darüber kommt, man halt direkt, ich sage mal, 25 Freunde hat, wenn man in einem Team ist. Ja, ja, ja mit denen du studierst, dass man da auch nicht alleine ist. Ähm, gibt es ja, das, das so? Das habe ich da
1: überhaupt nicht so gedacht. So, das ich, Wurde mir auch gesagt vorher, dass das so ist, aber ich habe das auch nie richtig so geglaubt, ob das, das dann wirklich man denkt, so, okay, das ist übertrieben und so und die Amis sind immer direkt beste Freunde, aber <lacht> man geht durch so viele Sachen durch hier. Ja. Also man erlebt so viel und man ist unterwegs und man hat lange Auswärtsfahrten und man hat auch wirklich harte Niederlagen teilweise und dann wechselt einer, was auch Kacke ist und so immer. Und das, aber so im Endeffekt äh, wird man halt dadurch noch viel, viel enger zusammen, weil halt mhm. im Endeffekt Freundschaften dadurch entstehen, was man zusammen erlebt. Und wenn man so beeindruckende Sachen zusammen erlebt, dann schweißt dann das schon zusammen. Vor allem jetzt mit mir und die Mannschaft, wir sind halt so viele neue. Und wenn du halt diese Erfahrung zusammen machst, in so einem Land neu aufzuwachsen, vor allem also mhm. anzukommen, was ich halt mit vielen, auch internationalen, hatte. Meine engsten Freunde sind würde ich schon sagen, irgendwie aus Frankreich oder der eine Brite so. Um, und wenn man halt so neu ankommt und alles neu erlebt zusammen so, macht einen schon zu Freunden fürs Leben, würde ich sagen. Ja, geil. Richtig,
0: richtig cool. Also, ja, und das bleibt auch. Also, das nimmst du mit, das hast du bis zum Rest deines Lebens. Das ist richtig cool. Ähm, Gibt es was abschließend, wo du sagen würdest, dass... Würdest du jemanden, der ja vielleicht so gerade auf der Kippe steht, hey, soll ich das machen?
1: Ich meine, du kamst ja auch aus der U19 Bundesliga.
0: Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Was würdest du so jemanden über die Erfahrung in ja. Amerika
1: sagen? Also, ich würde sagen, für jemanden, der für jeden, der in Erwägung zieht, überhaupt zu studieren und für ihn das in Frage kommen könnte, also der jetzt mal einen Abschluss hat und der das äh, ja nicht abgeneigt ist, muss man das eigentlich ja in Erwägung ziehen, in meiner Meinung, weil man ja auch bei euch ja auch nicht direkt so viel zahlt, ähm, bevor man überhaupt die Entscheidung zu gehen, ja. Nur um sich diese Angebote einmal anzuhören, würde ich sagen, kann man eigentlich nicht aus der Acht lassen, weil man da so viel verschenkt, wenn man das nicht macht. Ähm, weil man halt im Endeffekt, auch wenn man dann kein Profi wird und nicht das große Geld macht, was ja wenn man realistisch ist, nicht so wahrscheinlich ist, hat man trotzdem Abschluss in der Tasche und kann trotzdem noch sehr, sehr ja, würde ich sagen, mindestens genauso gut Geld machen. Ähm, und ja ein erfolgreiches Leben haben, was dann auch nochmal dadurch verstärkt, dass man halt auf der ganzen Welt Kontakte hat, was auch ja. in der heutigen Welt nochmal geiler ist und vor allem auch mit, äh, mit der Sprache. Man spricht fließend Englisch, du gehst hier raus mit fließend Englisch hinterher, was auch total wichtig ist. Also es hat so viele Vorteile, dass ich halt schon, wie wenn ich jetzt mit Leuten spreche, was ich auch tue, ich habe ein paar Jungs aus meiner alten Mannschaft, die auch überlegen, ähm, rüberzugehen dass man das eigentlich nicht außer Acht lassen lässt. Man ist, jeder muss sich da halt selber mhm. überlegen, ob man das macht, weil das schon man ist schon weit weg von zu Hause und so, aber das stärkt den Charakter und auch die, man glaubt es nicht, aber wenn man dann nach Hause kommt, ist es nochmal zehnmal besonderer, die Leute zu sehen. Yeah. Ich mhm. war jetzt über Weihnachten zu Hause und es war schon sehr besonders und man mhm. sieht auch die echten, also die wirklich engen Freunde, die Familie, mhm. das bleibt alles und das ist dann hinterher noch mal, nochmal besonderer, wenn man nach Hause mhm. kommt. Das also Ja, also ich finde, ja, war für mich schon eine der besten Entscheidungen, wenn mhm. nicht sogar die beste Entscheidung in meinem bisherigen Leben, das zu machen. Um, ja, auf jeden mhm. Fall Angebote. So also, würde ich, also mein letzter abschließender Tipp, würde ich sagen, auf jeden Fall Angebote einholen. Ja. Die Amis pumpen unfassbar viel Geld in Sport. Also die Einrichtungen hier sind geil, die Menschen sind cool drauf. Um, man trifft coole Leute. Um, ja, auf jeden Fall machen würde ich sagen. <lacht> ja, sehr, sehr geil. Ja, und
0: mit der Sichtweise bin ich das damals auch angegangen. Ich habe auch gesagt, ey, ich, ich, schaue mir, ich schaue mir das mal an, ich halte mir die Möglichkeit offen. Und ja, rückblickend sage ich auch genau das Gleiche, war das Beste, was ich machen konnte. Also ja, ja. für alle, die jetzt hier zuschauen und sagen: Hey, ich weiß noch nicht, ob ich es mache, ob ich es nicht mache, aber. Äh, vertraut auf den, auf den Tipp von Friedrich äh, schreibt uns gerne an, wir können das unverbindlich, kostenlos einfach mal abchecken, was da möglich ist und ähm, die Entscheidung könnt ihr dann immer noch für euch treffen ähm, danke Friedrich für deine Zeit, viel Spaß beim Training gleich, kein Problem. Und, äh, danke, ja, danke. auch noch rein im Spring und dann äh, eine erfolgreiche zweite Saison dann ähm, ab August, verfolgt das natürlich weiterhin wenn das ist, melde dich immer wieder gerne
1: Mach ich. und vielen, ja, vielen, vielen Dank. vielen
0: Dank für deine Impulse kein Problem, schönes Wochenende Danke, so, mach's gut. Ciao ciao. ciao, ciao. Wenn du dich dafür interessierst, mit einem Fußballstipendium in die USA zu gehen, um Fußball und Studium auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir beantworten dir sehr gerne alle Fragen, die du über diese spannende Möglichkeit hast. In der Podcast-Beschreibung findest du zudem ein kurzes Formular, über das du eine kostenlose und unverbindliche Chanceneinschätzung erhältst. Wir freuen uns, von dir zu hören.